0: Na Regina Praha začíná pořád s vámi v Praze s Lenkou Vahalovou. mým dnešním hostem je Vojta Dyk. Ahoj. Ahoj. Co tě teď nejvíc baví a zaměstnává? Teďka. Teď momentálně.
1: Teď momentálně eh, premiéra muzikálu Sherlock Holmes, ale jinak tak jako celoročně eh, Ben mše, kterou chystáme zase, uvést eh, dvakrát v Praze a jednou v Brně a a potom asi 1 250 dalších jiných projektů, který si bohužel kupím neustále a vymýšlím.
0: Já jsem chtěla pozvat posluchače na Mši v listopadu z TVFóru Karlín a pak ano, v Brně, ano. ale už je to vyprodané. No, v
1: Brně ne. V Brně ještě, ne, ale v, Brně v, Praze ne, v Praze už je to, vyprodané. Už je to bohužel vyprodané. Takže, takže kdy, doporučuji, abyste si udělali, abyste se nechali očkovat proti obrně a jeli do Brna. <laughs> prostě se kouknout na mši, A protože se to vyplatí, si myslím, teda já osobně.
0: Jak když jsem měla na rozhovoru Leny, zpěvačku, tak říkala, že když vyprodala fórum Karlín, tak prostě přidala další koncert. Mm-hmm. Nevyřešíte to podobně, že byste přidali něco v Praze? My jsme,
1: my jsme chtěli, ale my nejdřív chceme doprodat to Brno. Takže a ještě k tomu teďka je hodně tak jako předikováno, tak, tak s tím chceme jako šetřit a, a chtěli jsme, měli jsme tam možnost ještě, ale bohužel se to muselo rezervovat daleko dopředu a my jsme vlastně ještě neviděli, jak, jak se lidi zase budou tvářit, protože přece jenom už jsme nějakých jedenáct představení odehráli. Tak jsme nevěděli, jestli lidi budou na to chtít, tak jak je vidno, tak na to (laughs) chtějí. Ale už bylo pozdě, potom to zase držet dlouho ten termín kvůli fóru takže nakonec jsme to vyřešili, takže si to zahrajeme dvakrát v Praze a jednou v Brně v Rondu, tak to bude takový trošku jiný, protože to bude jako asi velký a tam ještě pár lízků nebo pár nějaký lízky tam zbývají.
0: A je to co by kamenem. Takže... Je to jako
1: co by kamenem. Já to, já, já to opravdu budu jako co by kamenem. Páč, když si nasednete na hlavní nádraží do vlaku, tak za dvě a půl hodiny jste tam prostě úplně se vším všudy s papáničkem, s wi se spánkem, s, s četbou, s časopisem českých drah. No prostě všechno. Takže já to mám hrozně rád tu cestu do toho Brna. A ještě radši mám cestu zpátky do Prahy.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze se mnou stále Vojta Dik, zpívák, herec. A co mě zaujalo teď vlastně producent? Jak no, se cítíš v téhle roli?
1: No tak tahle ta role mi jde o něco... Nebo v téhle roli jsem o něco horší než ve všech rolích, co jsem to posovat hrál. <laughs> ne, já jsem spíš takový producent, no musím se o všechno starat, ale co se týče financí, tak na to, to děláme s Josefem Buchtou, se kterým děláme i ten Big Band, Side Band, takže, takže do toho já se mu moc nemotám, i když o všem vím a o všem se snažím informovat. A spíš jsem tam, funguje tam jako takový kreativní producent. No, tak jako otec tí myšlenky to vůbec tady zase uvést tu Bernsteinovu mši. Protože já jsem v tom účinkoval, když mi bylo 12 let poprvé na Pražském hradě a od té doby vlastně, ne, že bych na to myslel, že bych to chtěl někdy jako produkovat, ale, ale nějak jsem si to vždycky furt jako zpíval, tu muziku, i když není z nejlehčích. A vydrželo mi to až do mých jako 29 let, tak jsem se rozhodl, že vlastně by bylo hezky si zahrát tu hlavní roli toho kněze, který slouží tůmši, a, a podařilo se to. No.
0: A taky jsem někde četla, že jednou z motivací je to, že lidi už si přestali věřit, nebo že je tam velká otázka víry a proto si šel do tohohle projektu. Hmm. Asi, Proč že... si myslíš, že si lidi nevěří, nebo kde se ta víra ztrácí v no, sebe sama? Já, třeba? já
1: si hlavně myslím, že žijeme, jako třeba tady v Praze, žijeme takový v takový velký bublině, jako jo. že třeba tady um, je to o něco lepší, ale obecně mám takový pocit, že že to je jako celosvětová otázka, že lidi přestali nějak poslouchat svoje nitro, lépe řečeno, oni ho poslouchají, ale potom se většinou chovají úplně jinak, takže v nich se začínají budovat takový jako, dalo by se říct, jako mindráky, a je potom hrozně složitý s někým takovým jako uh, komunikovat, fungovat. Každý má nějaký svoje mindráky, já mám taky svoje mindráky, ale snažím se je vždycky pojmenovat a nějakým způsobem, pokud možná odstraňovat, protože to je fakt cesta do záhuby. No, takový, takový mindrák.
0: A není ten mindrák vlastně jenom nějaká myšlenková konstrukce? No, že si to člověk sám sobě namluví?
1: To nevím. Já myslím, že spousta lidí to opravdu má, ten mindrák. Já si myslím, jako tak... Můžeme se kouknout na naše politiky. <laughs> Dokonce jednoho z čelních představitelů našeho státu. <laughs> to, tam si myslím, že funguje velký mindrák třeba například. A byť je to, a, a nesouvisí to s inteligencí, protože ten člověk jako, 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 je jako inteligentní, inteligentní mm. ale prostě to souvisí s nějakým sebe naplněním a sebeuvědoměním a sebevědomím a to si myslím, že je trošičku na ústupu, možná i kvůli uh, umělým inteligencím. Možná, že jsme si tyhle ty inteligence a internety a wi a, 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 a PlayStationy pořídili kvůli tomu, abychom nemuseli zase tak moc zabývat sebou a, uh, nebo třeba přírodou, uh, což je pro mě třeba nejlepší, nej, nejkrásnější inteligence. Takže, ne- nevím, já, já ten pocit takovýhle mám a e, to představení je právě hodně i o tomhle. I když na druhou stranu je nutný říct, že bylo napsaný roce 71, ale přečeno od roku 69 až do roku 79, e, 71, a e, v té době se to vlastně hlavně směřovalo k té víře křesťanský. E, já, když jsem do toho šel, tak jsem napsal takový průvodní dopis všem, tvořitelům toho našeho představení, jak režisérům Cabanům, tak i tomu mým koproducentovi, tak eh, dirigentovi eh, o tom, že si představuju, že bych hrozně chtěl, aby ty lidi odcházeli trošičku jiným pocitem, aby to nebylo jako agitka, eh, aby lidi prostě chodili do kostelů a, a vě- věřili prostě v bohálec a opravdu, aby spíš začali poslouchat svoje nitro a abychom se odvážili se, abychom se odvážili prostě jít třeba do hloubky svých duší a nebáli se toho. Je to momentálně, já mám Kristo ale ta zrovna teďka, takže momentálně je to nějaký moje téma, který mě konvenuje s tím představením, takže to, i to byl jeden z důvodů, proč, proč jsme to chtěli udělat, Ty já.
0: Vy jsi zmínila, že teď máš zrovna Kristova léta, moje Kristova léta jsou ještě přede mnou, ale už se tam blížím, takže už bych možná mohla něco pocitovat, ale nic. nic necítím, cítím se na 24 a
1: no to já taky.
0: Ale když si to řekl, tak je tam třeba nějaká změna u tebe?
1: Já si myslím, že jo, já já na ty, na takový ty sedmiletý cykly celkem věřím a já jsem si teďka prošel nějakým sedmiletým cyklem, který mám pocit, že vrcholí a a v uvozovkách dospívám v muže. (laughs) Prostě začínám se stávat sám sobě oporou, což mě baví, protože si myslím, že je důležité si to přiznat. Spoustu lidí, spoustu mužů, žen nedokážou zastárnout, A potom je to hrozně zvláštní, protože vlastně ten jejich věk e, nejde ruku v ruce prostě s jejich cítěním. A mě to, mě to baví. Já jsem to začal opravdu jako nějak pociťovat, i když to není, to ne, není jako, že se jeden den probudí, probudíš a, a, a řekneš si, aha, tak teďka to je, no prostě je to nějaký proces samozřejmě, ale e, já jsem ho pocítil do, do velký míry, musím říct, musím říct, že jsem si tak jako v duši trošičku rozkopal základy, abych si měl, abych si uvědomil vlastně, co, co tam nakonec zbyde, co, co jsem ten já a je to prostě mm, pro mě obrovsky teďka důležitý a a dokonce mám pocit, že i teďka, když děláme tu muši, tak si tam zase jako hledám trošku zase ještě jiné e, otázky, než jsem si tam hledal třeba před těma dvěma rokama. Tak e, možná trošku hlubší, možná, možná já, já nevím, ale to si spíš jenom tak říkám, sám teďka prostě přemýšlím nahlas, ale. Ale je to nějaká změna určitě, je to nějaká změna.
0: Ono se říká, že do 33 let člověk většinou přijímá všechno tak ze světa a po 33. roku začínáte prv rozdávat ze sebe.
1: To si myslím, že je pravda. To si myslím, že je pravda. Lépe, no, já nevím, tak třeba mám i spoustu, já jsem vždycky byl takový jako člověk, který seděl někde vzadu a tak jako zadumaný, furt jsem jako všechno pozoroval, takový pozorovatel. A, a ze všeho jsem si prostě dělal jako prču a, a vlastně, když už se něco nějak vyjádřil, tak to bylo formou jako humoru. A jako spousta lidí za, za mnou prostě teďka třeba jako chodí a, a na něco se mě jako ptá jo. a já vlastně na to nejsem zvyklý jim jako říkat, protože jsem nikdy neměl pocit, že by to někoho zajímalo, co já si myslím nebo co já říkám. No tak třeba to tak furt je, třeba si to jenom já z, z sobě jsem si udělal to, že to někoho může zajímat, co třeba si myslím nebo co říkám nebo k čemu jsem já dospěl za tu dobu, co dělám tuhle práci, nebo co jsem na tomhle světě. Ale třeba taky ne, ale třeba to opravdu tak je, že člověk v určitém věku by měl začít mluvit a a měl trošičku i rozdávat, abychom nezakrněli.
0: Ve studiu Reginy DAP Praha je stále Vojta Dyk. Já teď začnu trochu od lesa, jak když jsem se minulý rok na podzim vrátila z New Yorku, kde jsem byla delší dobu, tak těsně před odletem jsem, myslím, šla na muzikál Kočky. A když jsem přiletěla, tak hned druhý den mě pozvala kamarádka, která hraje v Karlínském divadle na muzikál. A já jsem tam šla a já jsem to neměla dělat, <laughs> protože tam bylo bezprostřední srovnání. A ty si i jednou řekl, že v podstatě, i když máme spoustu talentovaných lidí, tak ty muzikály pořád ještě nejsou na té světové úrovni nebo alespoň evropské. Čím myslíš, že to je?
1: No, mám teďka čerstvou zkušenost s divadlem Karlín. Kromě
0: ja. teda Holmesa. Ne,
1: No, já up, jako naprosto neskromně, ale přitom s láskou a s velkou pokorou um, mám pocit a musím říct, že podle reakcí diváků, který zatím na tom byli, že, že mám pocit, že, že se nám trošičku podařilo vrátit tomu slovu muzikál v Čechách takovou tu nepejorativní ten nepejorativní význam. Jo. My máme tady muzikál hlavně spojený s hiberný a, a s Broadway a, a to jsou vlastně jako, jako písnička, ale většinou postavený na jedné nějaký hvězdě.
0: Ale třeba a, omlouvám se, viděl jsi v Ostravě Jesus Christ to Christ jsem neviděl
1: a, a věřím, že to je jako skvělý, protože vím, že tam je Romantomeš, myslím, že tam hraje Jiráše ne? Mhm. No a to věřím, to je, já mluvím teďka hodně o o té pražské scéně, nebo obecně o o tom, jak jak mají lidi pocit, že se ty muzikály jako dělají. Nevím, jaký procent to třeba opravdu má možnost jet na tu Broadway a tam se kouknout. Já tam byl skoro okolností před půl rokem na muzikálu The Book of Mormon. A já jsem... V Londýně nebo v New Yorku? V New Yorku, v New Yorku. A, a, a byl jsem to jako, mm-hmm. jako Já jsem tři hodiny nezavřel hubu. Prostě muzika opravdu se vším šudy. Na druhou stranu, já nechci kopat furt jenom do vlastních řad. Já jsem tam byl na Chicago a myslel jsem, že odejdu po půlce, že to, to bylo tak příšerný, tak starý divadlo, že, že jsem popravdu myslel, že odejdu, že to bylo fakt jako to, to se stane. Ale furt je tam punc nějaký ty muzikálovosti, když to my tady máme spíš, abych tak řekl, jako písničkály. No. Tak já doufám, že ten Sherlock bude trošičku něco jinýho.
0: Takže bys doporučoval, abychom se přišli podívat do kardina? Jako
1: určitě. Jako určitě, doporučuju. Já jsem vůbec sám ne, nevěřil, co, co, co z toho zejde. Jo? Ne, že bych nevěřil Brzoušovi nebo brzo a nebo, nebo sobě nebo tak vůbec, ale spíš tak spíš ne, nikdy nevíte, když je to, když to nemáte. Víte, to, máš, ty máš Ježíše, který všichni slyšeli Ježíše nebo nějaký úryvek. Máš her prostě a tohle je jako něco úplně nového to napsal prostě tady tenhle 35 letý kluk, napsal k tomu slova písničky Libretto a já za prvého teda hluboce obdivuju a za druhý prostě nemáte s čím srovnávat, je to světová premiéra a že se do toho někdo pustil je dobrý a že že tomu divadlo Karlín dalo prostor je taky skvělý, trošku si myslím, že na něco takového i třeba tam jako tak čekali třeba po času růží, což je podle mě blbost.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze? Se mnou je stále Vojta, Vojta Dik. Teď k Vojta, filmu. Vojta, Vojta, Dyk, Vojta, 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 no, no. Vojta nebo Vojtěch vlastně? No, já
1: jsem Vojtěch, jako... Ne, ne, a jako já ti, jsem Vojtěch.
0: A líbí se ti, když ti lidi říkají Vojtěch nebo Vojta? Jo,
1: jo, je to dospělejší. Jako,
0: tak Vojtěchu. Já jsem se koukala na Česafede, tam jsem si zadala Vojtěch Dik. Ano. No. A vyskočil mi film, který má mít premiéru v roce 2020 a jmenuje se Nagano. Víš o tom něco?
1: No, o tom. To, že jsem namlouval trailer na tenhle ten film. Ani nevím, kdy má mít premiéru, to myslím, že je smyšlený. Ono to mělo mít premiéru v roce 2018. Protože to bylo 20 let od, od toho, co naši hokejisti vyhráli v Nagano. Ten zlatý olympijský turnaj, který já jsem sledoval, jako malý kluk, každý den jsem stával ve 4 ráno, abych prostě viděl, jak hrajou. A všechny ty š- všechny ve, ve školách se byly, byly televize, na-, na-, na chodbách, to si pamatuju, a bylo to, bylo to krásný. A dokonce mám pocit, že to byl vlastně od Sametové revoluce jediný moment, kdy ten český národ byl opravdu spolu. kdy ten, ten český národ byl jako propojený tak jsem si to tak jako rekapituloval. Od té doby nebyl takový. Bohužel ten, ty 90. roky způsobili trošku to, že nám tady ten Klaus tím Zemanem tak zamávali tím, tím národem, že jsme se tak jako rozpojili. To nebyly samozřejmě jenom voní, to vůbec nechci, vůbec nechci na něj jako házet. Ale máme je tady doteď. A prostě tady chybí nějaká nějaká osobnost, za kterou by ty lidi všichni šli opravdu bez ohledu na to, aniž by k němu cítili nějakou nenávist nebo tak. Myslím si, že bohužel ten, ten... Národ je teďka trošku takový jako rozpojený, ale v tom, v tom roce 98, kdy to na Gáno bylo, prostě si pamatuju, že ta atmosféra v těch, v těch ulicích byla opravdu jako neuvěřitelně harmonická. A ať už to byl intelektuál řezník, anebo truhlář, vtruhlář, fotbalista, to bylo prostě jedno, všichni jako vlastně šli za stejným společným cílem, protože, co si budeme povídat, Český národ je uprostřed Evropy, my nemáme moře, my jsme takový jako vždycky, vždycky v trošičku v područí a najednou prostě těch pár kluků a vždycky budou hrdinové, protože vlastně nám splnili ten sen, že my jsme se dostali jako do světa a dokonce jsme prostě v tom světě něco dokázali. Takže Prostě by měli být všichni tyhle ty prezidenti, my vlastně nemáme od té doby, od toho to dokázal to Havel uh, svojí osobností, i když chyby, chyb měl spoustu, jako každý člověk. Ale to, že prostě někdo si je, um, ně, ně, někoho si prostě i opravdu celý svět může nějak vážit za to, co dokázal, opravdu dokázal on a... a Uh, ty, ty, ty hokejisti jako v takovém měřítku. Ano, my máme spoustu talentovaných lidí, ať už vědců, ať už uh, fyziku, astrofyziku, uh, sportovců, který samozřejmě něco dokázal, ale v takovém měřítku to opravdu prostě dokázali jenom tenhle ten kolektiv a potom ten Havel. No.
0: A jsi z toho smutný, anebo to bereš jako součást dějin, že teď to tak prostě je? To je to tak, tak jsme... prostě
1: tak, je, Ježišmarja, tak my jsme zase neměli tak jako moc světlejch období, no tak byla první republika, dejme tomu, a potom jsme měli uh, samý ty komunistický pohlaváry, prostě Gotwaldy a, a Husáky a taky tak to nebylo černobý. a aspoň na chvíli? Trošičku... No a teďka zase máme trouby prostě tam. No. Tak co, co, co si budeme povídat? No tak uh, myslím, uh, to pozorné. Ne, jako neplést si to s tím, já, já ho vůbec nehaním třeba toho prezidenta našeho jako, jako neinteligentního člověka vůbec ne. To je právě to, že on je jako hrozně chytrej, ale jako uh, neplést jako IQ s EQ prostě. Uh, IQ je něco jiného, než ta emocionální inteligence, než ta sociální. A to bohužel... Uh, to, co on má přidáno na té inteligenci e, IQ, tak myslím, že mu bylo ubráno na té jako sociální zahrazenosti. Jako no. A, ale o tom jsme se nechtěli bavit. Bavili jsme se o filmu Nagano. <laughs> <laughs>
0: tak jsme tam zase
1: sklouzli. Film Nagano prostě je animovaný film o. Na, o, o tom vítězství našich hokejistů a já, jsem, a já bych tam měl jako dabovat Jaromíra Jágra, ale proč jsem daboval ten trailer. Ale jestli to někdy vznikne, já nevím. Jo. Já to fakt nevím. To prostě dělají takový nadšenci, který jsou na tom asi velmi podobně jako já, že, že je to hrozně ovlivnilo, ale to je prostě animovaný film, stojí hrozný peníze.
0: Se mnou ve studiu je stále Vojtěch Dyk. Jsme ve finále. A já jsem se chtěla ptát na budoucnost, třeba na tvoje plány a sny, ale v nějakém rozhovoru si zmínil, že žiješ tady a teď. <hým> tak se chci zeptat, jestli se ti daří žít v přítomném okamžiku, protože to je vlastně výsustná disciplína.
1: Je to naprosto výsustná disciplína a chce to za trénink normální, regulérní. Chce, za, za chce to makat vlastně. Makat, meditace, vlastně si to furt nějak uvědomovat. Někdy se mi to podaří, ano.
0: Medituješ?
1: Ano. Jo, no tak snažím se, no tak někdy, někdy, někdy se mi z meditace stane i spánek, <laughs> protože jsem teďka v poslední době dost unavený. Ale jo, jako snažím se o to. Je to můj ne, ne cíl, ale moje nějaké takové jako předsevzetí, že, že bych tak chtěl žít samozřejmě, ale zároveň já mám rád se na věci těšit, takže
0: ale ty se můžeš těšit v přítomném okamžiku.
1: Můžu se těšit v přítomném okamžiku, na no, něco v budoucnu třeba. No. To ano, to tak. Taková
0: šalmoucká teď otázka úplně mm-hmm. mě napadla, jestli máš kapitánské zkoušky na loď. Nemám. Protože mám pocit, že jsi někde zmínil, že by si chtěl koupit rybářskou loď. Mm-hmm. Je to pravda nebo ne? A
1: to ještě neznamená, že bych ji musel řídit. <laughs> K- kormidlovat. No je, je, je to pravda. Já mám, já mám prostě celoživotní lásku v přístavech. Já mě to hrozně uklidňuje, přístav, jako přístavní města mě hrozně uklidňuje, protože tam vidím ty pohypují, pohupující se lodičky, ať už jsou to ty malé bárky, nebo prostě ty obrovský trajekty, které víte, že můžou kdykoliv vyplout na širý moře, ale zároveň prostě jsou zakotvený v tom přístavu.
0: A jezdíš plachtit?
1: <coughs> Ne ne, 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 a to je právě nikdy jsem na, někdy jsem na té na plachetnici. Ani, já myslím, ne, že už by tě bytě ne, do ne, republiky
0: nikdo nikdy nedostal, kdyby si jednou věl Možná, plachet.
1: že ne, možná, že ne, ale, ale tak postupně asi tak objevuju ty světy. No tak začal jsem, uh, udělal jsem si potápěčský kurz, takže jsem si mm, o, začal objevovat ten svět pod vodou, který je úplně jako neprobádaný vlastně. A dokonce existují jako místek, opravdu, kde ještě nikdo jako nebyl a nikde jako nevyzkoumat, což mě taky hrozně baví. Že ta příroda stejně si potom udělá všechno po svým. A v, s padákem jsem taky skočil, no tak si tak všechny ty dimenze se snažím jako objevovat. No, ale je, je celkem krátký čas na to. Tak celý, jo. celý ten život.
0: Tak jo, stejně se zeptám. Má Vojta k nějaký sen?
1: Ježíš. Když
0: jsi zrealizoval mši? To byl takový. Sen jo, tak to tvůj. jsou takový
1: pr- pracovní, pracovně duchovní sny, to jsou vlastně furt. Já už to tak jako provazuju, že nedokážu dělat práci, která by neměla nějaký pro mě hlubší smysl. Takže eh, tam jsem se možná posunul a díky tomu vlastně nemám eh, jako. nebo sny. Mám takový přání, spíš si přeju, než že by to byly jako sny. Nevím, nevím. Zatím nevím o žádném snu. Mám přání. Ano, mám přání. A těch je spoustu. A každý den se kupí. (laughs) A někdy si řeknu, že si je třeba splním. A někdy si řeknu, že vlastně si je nesplním, protože můžou zůstat být přáním.
0: Mým dnešním hostem byl Vojtěch Dik. Moc děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji taky za pozvání.